0: dice con relación a este importante tema. Y una de las cosas que primero debemos de hacer es poder definir lo que es la oración. Así que cuando surge esa pregunta, ¿cuál es la oración? ¿Qué es la oración? Bueno, la oración es el tipo, ¿sí? Ah, oh, perdón, la oración de acuerdo en primer lugar, veamos. En primer lugar, la oración de, del acuerdo, de la unidad. Bueno, la oración esta del acuerdo es en las que las personas involucradas comparten sus cargas, comparten sus problemas con el mismo corazón para buscar resolverlos en el nombre del Señor. Y cuando vamos a lo que es la oración, la oración es simplemente... Es una comunicación con Dios. ¿Qué es la oración, amados? Es la comunicación con Dios. Ahora, la oración es el acceso, ¿sí? Constante, continuo, instantáneo a Dios eso es uh, la oración no importa dónde estemos no importa en qué lugar o en qué situación nos encontremos la oración es simplemente es el acceso uh, in, al instante a Dios y sabe la oración nos da Acceso directo al oído de Dios ¿Por qué? Porque tenemos necesidades Porque tenemos situaciones Pero por medio de la oración nos acercamos Y uh, elevamos esa plegaria Y también la oración viene a ser el acceso al amor de Dios El acceso a la fortaleza A la unción, a la gloria A la sabiduría, al consuelo de Dios Este autor Samuel Chadwick dijo la oración convierte a los mortales comunes en hombres de poder Qué interesante, ¿cuántos dicen amén a esto? Una vez más Dijo la oración convierte a los mortales Y a ti y a mí que somos seres humanos con limitaciones Nos uh, convierte en hombres, mujeres de poder Aporta poder, trae fuego, trae lluvia, trae la vida, trae a uh, Dios. Entonces en vista de ello podemos entender que la oración es práctica, la oración nos beneficia, la oración es esa conexión divina Ahora cuando hablamos de este hecho, de esta realidad, de lo que es la oración podemos pensar en Jesucristo ¿Qué es lo que Él nos muestra? ¿Qué es lo que nos enseña con relación a la oración? Bueno, vamos a ver tres detalles importantes que Jesús nos enseña. En primer lugar, el Señor Jesús nos enseña que la oración, escúcheme bien, es una celebración. ¿Qué nos enseña Jesús, hermanos, a través de su propia vida, a través de su propia experiencia y a través de sus escritos? Que la oración es una celebración, amén Entonces cuando se nos viene a la mente este término celebración Oiga, oiga, estamos pensando en algo bueno En algo de júbilo, algo de alegría Algo en lo cual nosotros vamos a tener un lugar eh, de, de regocijo ¿no? Eh, por ejemplo el Señor Jesús cuando muestra la oración modelo del Padre Nuestro Comienza esa oración celebrando a Dios por lo que Él es Y esto nos lleva a Lucas capítulo 11 versículo 2 en su primera parte Él les dijo cuando oren digan Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre Ahora esta palabra hermano santificado sea tu nombre quiere decir simple y sencillamente que Dios es santo y cuando nosotros reflexionamos un poco sobre este atributo de Dios, de la santidad de Dios Nos damos cuenta que solamente Él es santo, que Él está sobre todo Que no hay nadie que esté arriba de Él porque no hay ningún ser en ningún lugar, en ningún tiempo Que sea santo como es Él, entonces cuando Él nos dice hermanos que ah, la oración es una celebración cuando meditamos en la santidad de Dios Vemos a un Dios poderoso en su santidad, un Dios que para Él no hay imposibles Y obviamente esto nos abre oportunidad para que los sueños o las peticiones o los anhelos se logren ¿Estamos de acuerdo en ello? Amén En segundo lugar hermanos la segunda enseñanza que nos da Jesús en su oración es aquella que genera anticipación, en la oración modelo el Señor Jesús nos muestra que esta oración genera anticipación, eh, Jesús ah, enseña que anticipar es lo que Dios hará en la tierra y en el reino venidero simplemente se nos anticipa lo que el Señor hará Por eso Lucas 11 versículo 2 en su segunda parte dice venga tu reino sea hecha tu voluntad como en el cielo así también en la tierra Entonces dijimos Jesús nos enseña que la oración al Padre genera anticipación Ahora qué significa esto para usted y para mí, significa que todos tenemos planes y tenemos propósitos y tenemos uh, deseos Todos queremos que este año Dios haga algo, eh, Dios se mueva en alguna situación, en el trabajo, en la casa, en la familia En la adquisición de una casa, en la adquisición de un vehículo, en, en eh, no sé un montón de cosas que tenemos ¿no? Ahora este versículo nos da la certeza de que cuando oramos podemos nosotros ver a través de Dios a través de la oración podemos ver posibilidades nos anticipa que nuestros deseos son unos de la misma manera pero recuerde que Dios siempre va a filtrar la pureza de nuestro corazón y Él va a concedernos todo aquello que se alinee con su santa voluntad está conmigo en esta hora ¿Qué quiere decir que Dios es capaz de cambiar los planes cuando no lo esperamos? Y que tenemos que estar uh, dispuestos a aceptar esos cambios que Él lo haga, ¿por qué? Porque son para bien. Usted y yo nos encaprichamos muchas veces y decimos queremos por este lado, pero Dios nos dice es por este y es mejor dejar que Él Conduzca nuestra vida entonces es importante que en la oración cuando nos acercamos a Dios la oración crea ese ambiente de anticipación puedo visualizar el mañana y en tercer lugar también nos enseña la importancia de pedir ¿sí? Yo creo que algo que debemos de saber que cuando tenemos necesidades, ya sean espirituales, ya sean financieras, ya sean uh, necesidades físicas, necesidades que solamente Dios puede obrar, entendemos que Él es un medio que está disponible, pero que nosotros tenemos que pedir. Entonces Jesús se enfoca en pedir a cada uno de nosotros muchas veces en en enfocarnos no solamente en cosas, sino que nuestra oración también le digamos, Señor, yo quiero ser más como tú. Sí, entonces Jesús nos enseña a pedir específicamente, por ejemplo, en tres cosas muy importantes que nos dejó en el Padre nuestro: en primer lugar, provisión, algo que el Señor incluyó en el Padre nuestro es provisión. Amén, nos, nos lo vemos ahí en la escritura. Nuestro pan diario y es el versículo 3 en su primera parte uh, Dice el pan nuestro de cada día danoslo hoy Entonces uh, cuando recordamos la provisión nos damos cuenta de que hay un Dios poderoso Hay un Dios que puede, hay un Dios que puede suplir nuestras necesidades hay un Dios que está presente en nuestra vida. Entonces, la primer cosa que nos enseña el Señor es pedir por provisión. Y necesitamos el pan diario, pero sabe que también necesitamos dinero para mañana, también necesitamos dinero para pagar las cuentas, para pagar el colegio de nuestros hijos, para poder a, a emprender un negocio, qué sé yo. Bueno, la oración nos permite... A cada uno de nosotros acercarnos a Dios y poder pedir por esa provisión En segundo lugar también nos muestra pedir algo muy importante Todos queremos los beneficios pero también somos llamados a pedir perdón Por nuestras faltas, por nuestros errores Por eso el versículo 13 en su segunda parte dice Y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben Entonces cuando pedimos perdón nosotros por nuestros pecados, por nuestras culpas, esto nos obliga a confrontar nuestra propia falta, nuestra propia debilidad antes de lanzarnos hacia juzgar a los demás. Sí. Entonces el Señor nos llama. También a pedir perdón porque le ofendemos o ofendemos a los demás. Y en tercer lugar, también nos ofrece a través de la oración guianza, guía a nuestro vivir. Dice el versículo 3 en su tercera parte, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, pedir a Dios que guíe y proteja nuestro corazón del orgullo de... La, la confrontación del el juicio, prejuicio sucesivamente Puede recordarme que sólo puede a uh, cada uno de nosotros Evitar el fracaso en la vida cuando acudimos a Él buscando su ayuda Entonces todos necesitamos guía a nuestra vida Y el Señor nos indica que a través de pedir Nosotros podemos ser direccionados en el camino, en el rumbo que Él quiere Ahora vamos a ver en el punto número 4 Y vamos a ver cosas que suceden cuando oramos Amén ah, Muchas veces venimos a orar Y no traemos una expectativa Muchas veces venimos a orar quizás porque todos lo hacen Quizás porque me lo pidieron Quizás porque no sé, no tengo nada que hacer en la casa Y me vengo Cuando oras cuando te arrodillas, cuando clamas, cuando venimos como iglesia o en tu oración personal Debes de saber que hay cosas que suceden que cambian cuando oramos Debemos de tener fe en Dios, no es solamente venir a rezar como alguien dice Es orar, es llevar a ese diálogo claro con Dios Ahora vamos a ver cosas que suceden cuando oramos En primer lugar cuando oramos, experimentamos la cercanía con Dios. Amén, ¿qué pasa cuando oramos, amados? Vamos a experimentar la cercanía con Dios. Ahora, no quiere decir que cuando no oramos, Dios no está cerca. ¿Sí? O no quiere decir que a través de nuestra oración acerco más, más a Dios a mi vida. No es así. Dios ha estado y estará contigo si tú le has abierto la puerta de tu corazón, pero el problema somos nosotros que no le permitimos que Él camine a nuestro lado. ¿Estamos aquí? ¿Amén? ¿Estamos? Esto es importante decir ¿Por qué Dios se retira de mí? ¿Por qué Dios se aleja de mí? No es que Dios se aleje de nosotros, es que nosotros con nuestras actitudes, con nuestra frialdad, con nuestra indiferencia nos retiramos de Dios Entonces algo que produce la oración es que experimentamos la cercanía con Dios Pues nuestra oración debe de ser una oración muy íntima y muy personal cuando venimos sí venimos con, con la iglesia, venimos con nuestros hermanos pero la oración es muy íntima y personal hermanos Tú cuando te conectas con Dios, no te conectas con el pastor, no te conectas con los músicos, no te conectas con los que están a un lado tuyo Tu conexión es Dios y tú estás conmigo en esta hora por eso no importa lo que otro esté orando, lo que otro esté pidiendo lo que importa es lo que tú estás diciéndole a Dios no nomás estás viendo el reloj, decir a qué horas paran, a qué horas acaban para levantarme. No, 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 no. sino tú logras esos momentos especiales. Eh, nos dice el Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis pensamientos. Aquí nos habla de una conexión muy personal. Aquí nos dice el Señor, investiganos a todos, ¿sí? chequea nuestro corazón a todos. no es personal es individual dice conoce mi corazón yo no sé los demás pero mi corazón es el que yo tengo y es el que yo brindo y conoce mis pensamientos ve si hay en mi camino en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno entonces la oración nos lleva a reflexionar y a poder decirle a dios una vez más señor dame dirección si estoy perdiendo el rumbo y qué bueno no porque Podemos perder el rumbo, ahora en segundo lugar, otra de las cosas que suceden cuando oramos es que encontramos tranquilidad ¿Qué encontramos cuando oramos amados? Tranquilidad, ¿cuántos sienten tranquilidad cuando están en la presencia del Señor? Se van los temores, se van las dudas, se van lo, la, las circunstancias que continuamente nos quitan el sueño, nos quitan el hambre ¿Por qué? porque estamos en la presencia del Señor Entonces podemos estar llenos quizás de pensamiento, no, de, de uh, problemas, de circunstancias, de retos eh, Pero cuando llevamos nuestras preocupaciones a Dios, a uh, a través de nuestras oraciones obtenemos con, como ese conocimiento para poder superar esa adversidad Y podemos encontrar ese descanso Por eso Dios nos brinda una paz que nosotros aún en los peores momentos no podemos imaginar Por eso Filipenses capítulo 4 versículo 7 dice Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús que es capaz de hacer Dios a través de la oración guardar nuestro corazón y nuestra mente Ahí es donde se aniden los, anidan los sentimientos, ahí es donde continuamente empiezan a, a manipular el enemigo Y a crear duda, a crear conflicto, por lo tanto algo que el Señor protege es nuestro corazón y nuestra mente ¿No es esto lindo? En tercer lugar encontramos la ayuda que necesitamos Todos acudimos a Dios a través de la oración porque necesitamos ayuda No somos todopoderosos, dependemos, somos dependientes total de Dios No podemos ser independientes sino somos interdependientes de Dios, dependemos de Él Ahora Dios nos sana cuando oramos uh, por nosotros mismos y cuando oramos por los otros ¿Cuántos de vez en cuando nos enfermamos? Somos seres humanos hermanos que estamos expuestos a los virus, estamos expuestos a las enfermedades, a todo deterioro y sabe no podemos nosotros decir yo no me voy a enfermar ¿sí? Todos nos enfermamos pero a través de la oración podemos ahora encontrar sanidad para nuestros cuerpos y también podemos orar por sanidad por nuestros seres amados o nuestros hermanos en Cristo Y esto es lo lindo de la oración Saber que estamos eh, protegidos con la oración No se me olvida lo que me dijo un día el hermano Carlos Allá eh, en el baño, estábamos saludándonos Y me dice, ¿cómo está pastor? Le digo, estoy bien Y me dijo una frase que se me quedó muy clavada hermano Y que es una gran verdad Dijo, está bien, quiere decir que alguien está orando por usted Wow, nadie la agarró. Amén. Eh, estos días de la, una noche de oración le decía a una hermana: Hermana, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Dice: Yo estoy bien, pastor. Yo siempre estoy bien, ¿verdad? En, 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 una, en, un, en un buen sentir, en un buen humor, eh, eh, con una perspectiva correcta. Porque hay personas que, ¿cómo estás? No, pues estoy re mal. Las cosas están de mal en peor. No, hay gente que nomás anda con la colcha en rastra, como se dice. Pero qué bueno estas, este tipo de concepto, no esos dos que acabo de mencionar son muy importantes Por eso cuando nos sentimos sanos, cuando despertamos y decimos qué bien me siento Cuando decimos este es un día bien bonito, siento la paz de Dios, ¿por qué me siento así? ¿Por qué será? Porque alguien está orando por ti y no nos sentimos alegres el pensar que cuando andas haciendo tu trabajo, tus labores domésticos en la escuela, en la universidad Tienes una cobertura de protección de parte de tus hermanos que están orando por ti No ese es algo lindo, no es algo maravilloso, denle un aplauso al Señor por ello Aleluya Por eso Santiago 5.16 dice Por, por tanto confiésese, confiésense unos a otros sus pecados y añade oren unos por otros de manera que sean sanados Wow, la ferviente oración del justo Obrando eficazmente puede mucho Entonces aquí podemos ver que encontramos la ayuda En lo que necesitamos Ahora, hacía eh, hincapié sobre lo lindo que es saber Que alguien está orando por nosotros Ahora el asunto es ¿Qué puedo yo aportar también para que otros estén bien? ¿Cuántos queremos, por ejemplo, que el día lunes, lunes todos se levanten con cara amargada? ¿Cuántos quisiéramos que el día de mañana la mitad de la iglesia se levantara por el lado izquierdo de la cama, como se llama, no? ¡Nadie! ¿Cómo queremos que despierte cada creyente ah, de esta iglesia el día de mañana? ¿Feliz, contento, en victoria, con bendición, eh, sonriente si es posible? ¿Sí? ¿Y con hambre? ¿También? <ríe> claro que sí, ¿verdad? Ahora, todo esto, hermanos, obviamente dijimos, ah, qué lindo es saber que estamos en medio de, de una, un, un lugar o un espacio, dijimos, donde alguien nos cubre con su oración y podemos celebrar y podemos agradecer. Ahora la misma oración eh, nos conduce al por qué también y por quién orar. Si nos alegra el hecho de saber que alguien está orando por mí, ahora debemos de cambiar los papeles, invertirlos y decir qué puedo yo hacer para que a alguien más le vaya bien, para que alguien más tenga un buen día, para que alguien más pueda disfrutar el cuidado del amor de Dios y sabe encontré hermanos a una ilustración del pastor Riguard en que me gustó mucho cuando de, de orar se trata y puede ser una oración diaria, a veces no sabemos cómo orar, a veces no sabemos qué pedir, a veces estamos repite y repite como los pericos, ¿verdad? y no sabemos, no salimos de ahí y no avanzamos. Y me gustó esta ilustración que él usó y dije quiero compartirla con ustedes Para que nos demos una idea de cuáles son las prioridades eh, dentro de una oración Y él lo hace muy sencillo usando simplemente los cinco dedos de sus manos Los cinco dedos de sus manos eh, Y él ah, nos eh, comparte lo que nos dice el Salmo 88, 9 Salmo 88 9 donde dice, mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Aquí podemos ver un problema de salud, un problema emocional, no lo sabemos. El salmista estaba pasando por un momento crítico. Pero en ese momento crítico, la continuación del versículo dice, cada día te he invocado. ¿Qué significa cada día te he invocado? Cada día me he conducido a ti a través de la oración. Dice, oh Señor, a ti he He extendido mis manos ¿Qué dice el salmista que ha hecho en su aflicción Ha extendido sus manos Ahora esta ilustración nos habla del ejemplo Dijimos de nuestras manos Y quizás hermanos cuando vamos caminando Cuando estamos haciendo otras cosas Tenemos nuestras manos abajo Pero cuando vamos a orar Y estamos ya sea de rodillas o estamos parados Usamos una posición hermanos que es muy común Unimos nuestras manos y las acercamos ya sea a nuestros labios, ya sea, no sé, a nuestra cabeza Y así hacemos cuando estamos orando, ¿sí? ¿Me entiende? Si vamos a orar, esta es una, una costumbre muy antigua De poner nuestras manos de esta manera Ahora, Él nos muestra cómo poder llevar ese diario Para incluir y que nada quede fuera de la oración que nosotros personalmente hacemos ¿Queremos que alguien quede fuera de nuestra oración, hermanos? ¿O queremos que nos dejen fuera a nosotros? Es decir, ¿estás orando por todos? Sí, ¿y oraste por mí? Amén. ¿Queremos que nos dejen fuera? No, 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 que nos incluyan. Entonces vamos a ver este ejemplo. Y empieza eh, la ilustración a usar el ejemplo de la mano izquierda. ¿Sí? ¿Todos tienen su mano izquierda? Amén. Ahora, la mano izquierda representa... ¿Por quiénes debemos orar? ¿Amén? ¿Qué representa la mano izquierda? ¿Por quiénes debemos orar? Así que cuando usted vaya a efectuar una oración, pues levante su mano, ¿verdad? Primero la izquierda y aquí representa por quiénes va a orar. Y ahorita vemos el lado derecho. Ahora, inmediatamente, cuando usted está orando en su mano izquierda, obviamente de este lado, ¿cuál es el dedo que está más cerca del corazón? En esta posición que, que tenemos. ¿Cuál es el dedo que está más cerca de su corazón? El gordito. Amén. Que ya está flaco ahora. verdad? Bueno, el, el pulgar. Ahora, este dedo es el más cerca a nuestro corazón. Entonces, esto no recuerda. No recuerda que debemos de orar, sí, por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros amigos. Por nuestros hermanos en Cristo Jesús Amén Orar por sus corazones Para que sus corazones sean íntegros Para que sus corazones amen al Señor ¿Estamos? Entonces ¿Qué nos recuerda este dedo? Orar por nuestra familia Orar por nuestros amigos Orar por nuestros hermanos Para que sus corazones sean guardados de todo mal Dice la palabra que Uh, el, el es malo. ¿Quién lo puede entender? Bueno, hay que orar por el corazón. ¿Cuál es el siguiente dedo, hermanos, que sigue en nuestra mano? ¿Cómo se llama este? El índice. Ahora, ¿para qué usamos el dedo índice? eso es muy común decir: Oiga, ¿para dónde queda el parque? Está pidiendo dirección. ¿Y qué le dicen? Los eh, eh, centroamericanos usan una expresión, ¿verdad? Ellas hacen así su boca, ¿no? Para dirigir. Amén, ¿estamos? Pero decir, ¿qué, ¿qué es eso? Yo lo entiendo, alguien podrá decir. Pero sabe qué cuando dice, ¿para dónde queda el parque o para dónde queda el centro? Entonces, si estamos pidiendo dirección, ¿qué nos van a decir, hermanos? Para allá, entonces este dedo simplemente lo usamos para definir rumbo, para definir dirección. Para dónde es el norte, para dónde es el sur, para dónde es el este, para allá. Para dónde pasó la camioneta, para allá. Amén. Sucesivamente, entonces este representa: este dedo representa los maestros y los líderes en nuestra vida que nos guían, que nos muestran qué cosa. El camino que nos muestran, si sí, esos maestros, eh, esos mentores, es, esas personas que están guiándonos en el camino Estamos aprendiendo algo, ¿amén? los que te guían, entonces son los que nos muestran el camino Y que nos dicen lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer Entonces en segundo lugar tenemos que orar por quién, dijimos por los maestros, los líderes espirituales, sociales, lo que sea, lo que, a un mentor, a alguien que enfoca su vida, un consejero, alguien en especial, orar por ellos, amén, orar por ellos, ya tenemos dos, amén. Ahora, después de ello viene este dedo, ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama este? ¿Qué pasó? Iban muy rápido, nomás llegamos al tercero, este es el índice El índice y es el más largo de todos ¿Verdad? Si ve a su mano A menos que haya pasado un serrucho por ahí Este, el, el, el dedo más largo es el del centro Ahora, esto representa Este dedo, hermano, de más alto en, eh, Representa a, a aquellos que influencian nuestra vida sí, Los que influencian nuestra vida Ahora, eh Necesitamos orar por las personas que continuamente nos están influenciando Ahora, ¿quiénes son los que nos influencian? Bueno, eh, yo creo que esto podemos hablar de las autoridades que de alguna manera nos influencian Pero también podemos ver a los atletas, podemos ver a los artistas Podemos ver a, a los a, diferentes a, personajes en el medio de la música, de las artes, de la música Necesitamos orar por ellos ¿Por qué? Porque nuestro mundo necesita buenos influencers el día de hoy ¿Sabe? Esta palabra que se usa hermanos, influencers Nos habla de muchas personas que se han hecho muy populares A través de las redes sociales Y que lamentablemente la mayoría son chavalos, chavalas Y que están de alguna manera Influenciando nuestros jóvenes, nuestros adolescentes con su estilo de vida que no es nada grato. ¿Sí? Ahorita cualquiera puede hacer un montón de payasadas en las redes y son influencers. La gente, si alguien por ahí se, uh, no sé, verdad, se tatúa, se pone uh, un, eh, algo, algo en, su, en su ropa, en su piel, lo que sea, eh, la gente inmediatamente va a, que, va a querer ser como él. ¿sí? Entonces debemos de pedir que Dios restrinja a ese tipo de influencers, uh, por ejemplo en el uh, ambiente latino uh, se oye ahorita, ahorita una situación verdad En el ambiente con el tipo este cantante Beth Bunny verdad que es malísimo el tipo ese sí, Que es una mala, mala, mala influencia para la juventud pero que es un ídolo que es una persona que no tiene valores, que degrada a la mujer, que degrada a todo Son una, una, unas basuras literalmente Pero tienen una fuerza impresionante y están influenciando a nuestra juventud Por eso debemos de orar por ellos para que tengamos personas de buena influencia Ese es eh, el dedo, el índice y luego sigue ¿Cuál? El anular, este dedo, es el, se dice que es el dedo más débil que tenemos, con ello no podemos agarrar absolutamente nada Bueno, es el dedo más débil y esto nos recuerda orar por las personas débiles en todos los aspectos de su vida a las personas pobres, a las personas inválidas, a las personas ancianas que no se pueden valer por sí mismo A los niños, a las personas que tienen limitaciones, somos llamados a pensar en ellos En personas dijimos que necesitan el apoyo, que necesitan la ayuda, amén Y el último, ¿cuál es el último? Este es el meñique, este viene a ser el más chico Uh, y esto representa nuestra persona ¿sí? Te representa a ti y a mí Que quiere decir que después de orar por todos ¿sí? Ahora somos llamados a orar por nuestras necesidades ¿sí? Nuestras necesidades Esto uh, debemos de tenerlo muy, muy presente uh, Cuando eh, nos enfocamos solo en nosotros ¿Cuántas veces hemos sido egoístas? ¿Cuántas veces cuando oramos dicen, dame, dame, dame Señor? Y esa palabra que le dan a la otra, como dice alguien, yo la arrebato para mí, yo la arrebato para mí. Bueno, si se duerme el otro o la otra, arrebátelo. Pero recuerde, hay algo que solamente es para usted y hay algo que es para los demás. Amén. No quiera todo el paquete para usted, sino deje también lugar decir, voy a orar por mis hermanos y mis hermanas, voy a orar por los demás. Y déjenme nomás ya acabar, hermanos, dimos la... El lado izquierdo le debemos el derecho Se lo dejamos para otra Bueno, los cinco dedos de la mano derecha Representan por qué debes orar Amén Estos son por quiénes debes orar Y estos por qué debes orar Amén Ahora, una vez más Empezando por el lado derecho Empezamos con el primer dedo ¿Cuál es? El pulgar sí. Y una vez más este en la misma posición de la oración es el que está más cerca de nuestro corazón Esto nos recuerda que debemos de orar, cada uno de nosotros, ¿por qué debemos orar diariamente hermanos? Por nuestro corazón, amén Que sea un corazón que uh, se mueve al ritmo de Dios, que sea un corazón que guarda el temor de Dios y que no anida eh, nada, nada que corrompa su vida Entonces somos llamados a orar por nuestro corazón Pero si estamos casados También somos llamados a orar Por el corazón de nuestro, nuestro cónyuge Y si tenemos hijos Somos llamados a orar por el corazón de nuestros hijos Y si tenemos un patrón Nos vemos en la necesidad de orar Por nuestro patrón Y si tenemos un pastor Nos vemos en la necesidad de orar Por el el corazón de nuestro pastor. El siguiente, dijimos, es el índice. Dijimos, ¿para qué usamos el índice? Para mostrar el camino, sí. Pero también cuando estamos pensando y decimos, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué hago? Empiezo por aquí, empiezo por allá. ¿Y qué hacemos? A. Ah, se usa esta expresión, ¿verdad? ¿Qué es esa expresión, hermanos? Primero, lo primero. ¿Estamos aquí? Primero, lo primero Entonces uh, lo usa para señalar ¿Qué es lo que haremos primero? Trata de nuestras prioridades Dijo el Señor que buscáramos en primer lugar ¿Qué cosa? El reino de Dios y su justicia Sí, hay trabajo, hay compromiso Hay, hay un sinfín de cosas que tengo que hacer Pero Decir ¿Qué voy a hacer? Pero usamos esa expresión Bueno, bueno Hay muchas cosas que hacer Pero en primer lugar, Dios tiene prioridad en mi vida Esto es importante Entonces hay que orar por prioridades y la agenda que tenemos ¿Cuánta gente hermanos pierde el rumbo y aún deja de venir a la iglesia? Primero no tenía trabajo y estaba triste y amargado y se quejaba con Dios Pastor, oren por un trabajo, se le da el trabajo y ahora no puede llegar a la iglesia ¿Por qué? Porque está tan ocupado ¿sí? O sea no puede parar, no puede detenerse, quería trabajo y ahora no tiene el tiempo para poder poner sus prioridades en orden ¿Me explico? ¿Sí? Ahora hay personas que les demandan ir a trabajar pero hay otros que tienen la, la, eh, la opción de elegir trabajar o ir a la iglesia Y qué triste que por ganar dos dólares más dicen no, dos dólares a la bolsa, es enero, las cosas están mal Hubieron muchos gastos en diciembre, cuidado, ahí está el, eh, Lo primero, las prioridades Una vez más, el tercer dedo del medio, que es el más largo Este dedo representa influencia ¿Qué representa, hermanos, el dedo índice de nuestra mano derecha? Influencia, ¿qué significa influencia? Nuestro testimonio, significa que cada uno de nosotros debemos de hacer valer lo que el Señor dijo Que éramos sal, que éramos eh, aquellos que le daban el sabor, la luz al mundo Amén. Entonces tenemos que orar por eh, nuestra influencia ¿Qué tipo de influencia queremos ejercer en nuestra sociedad? ¿Cómo queremos que nos conozcan en el trabajo los amigos, los compañeros, los familiares? Eso es muy delicado, cuidar nuestra influencia El cuarto dedo es el anular Obviamente, este representa nuestras relaciones con los demás, cómo tratamos a los demás, qué tipo de amistades fomentamos. Somos buenos amigos, somos tratables o somos, somos solitarios, ¿no? Esa es el área que representa las relaciones, nuestras relaciones, obviamente, con nuestra familia, cómo se lleva usted en su casa, cómo se lleva con sus hijos. ¿Cómo se lleva con sus familiares cercanos? ¿Cómo se lleva con la iglesia? ¿Es una persona amable? ¿Es una persona alegre? ¿Es una persona que ah, desea cualquiera invitarla a su casa o conversar o hacerla una amiga o amigo? Usted contesta Entonces esto representa eh, obviamente ah, este dedo, la relación con los demás Y por último el meñique del lado derecho esto no recuerda hermanos por último orar también por nuestras necesidades financieras amén ¿Qué representa nuestro dedo meñique del lado derecho orar nuestras orar por nuestras necesidades financieras. Necesitamos el pan diario, sí, hermano, pero necesitamos para el mañana el sustento, el sustento, y yo creo que a través de la oración podemos decirle, Señor, ayúdame para que florezca las finanzas en mi vida. Bueno, con esto cerramos, esperamos que usted lo haya aprendido y si usted no sabe qué orar, pues nomás levante su mano izquierda en primer lugar, ¿sí? ¿Y qué va a decir? Bueno ahí se lo dejo de tarea verdad porque ya nos acabó, ya acabó el tiempo Pero espero que haya aprendido algo hermano, espero que haya aprendido algo Y recuerde cada uno de ellos hermanos tiene un significado que podemos usar Para no dejar a nadie fuera del lugar, amén Póngase de pie en esta hora, póngase de pie Padre amado queremos agradecerte en esta hora Gracias porque estás en este lugar Porque eres un Dios bueno y un Dios que atiende nuestra oración, atiende nuestro clamor. Gracias por ser así, Señor. Lamentablemente, muchas veces ignoramos o muchas veces, Señor, despreciamos la oportunidad que Tú nos brindas de querer dialogar con nosotros. Hemos aprendido en esta mañana lo que es la oración. El ejemplo de Jesús que nos dio con relación a la oración, los beneficios que recibimos de la misma Y cómo también ser instrumentos de bendición a través de la oración Hoy podemos sentir el abrazo, podemos sentir el cuidado tuyo todos los días de nuestra vida Cuando vamos a dormir tú nos cuidas Señor, cuida nuestro sueño cuando despertamos, despertamos agradecidos por un nuevo día, listos para enfrentar las faenas del día Pero nos sentimos bien y no es por casualidad, es que hay alguien que está orando por nosotros Gracias porque nuestra vida Señor no está en tinieblas, no está en oscuridad porque tenemos al lado nuestro El recurso que es la oración que nos permite el acceso Ilimitado, en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia A tu favor, a tu misericordia Padre ayúdanos cada día a enamorarnos más de ti Y poder apasionarnos Señor por la oración Que podamos tener un enfoque más profundo, más, más intenso con la oración Saber que esa oración produce esa calma Produce esa ayuda Va a disipar nuestras dudas, nuestros Temores, nos va a sanar cuando estamos Enfermos, nos va a dar respuesta cuando Estamos confundidos, gracias, gracias Dios y que el diálogo contigo sea un Diálogo que tenemos todos los días en el Nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Amén